0: Então, boa noite, Cláudio. Muito obrigado por por aceitar o convite para que a gente possa conversar um pouco sobre o basquete. Fico muito feliz.
1: Obrigado a você e boa noite, né? Obrigado tá me a você ouvindo? pelo convite, para a gente poder. Estou ouvindo.
0: Ah, tá, 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 tá certo. Ouvindo? É que dá... Não é que deu uma uma parada na tela. Aí eu não sabia se tava, tu estava me ouvindo ou não.
1: Ah, beleza. Daí, obrigado Aqui. pelo convite para a gente poder falar um pouquinho nosso basquete aqui de Foz do Iguaçu.
0: É, não, eu tenho, eu, eu, eu acompanho vários lugares, né, que como esse processo de lives aqui do lado B, ele começou há mais de um ano, só que ele era feito no meu perfil pessoal. Então acabei conhecendo pessoas de todo o Brasil, projetos, clubes, pessoas que fazem o basquete e não aparecem, então, eu também garimpo, eu tô sempre olhando o Instagram ali, uma, uma, algo novo. Então, eu tava vendo o, o trabalho aí de, do, do Foz, aí vendo também as suas part participações, muito interessante. E Cláudio, aqui tem só uma pergunta, né? Só uma pergunta, porque o resto vem tudo naturalmente. É só uma pergunta que eu faço para todo mundo que já serve como apresentação, porque daí eu, eu deixo para que a pessoa possa se apresentar da maneira como ela acha que é importante. Cláudio, como é que o basquete entrou na tua vida?
1: Cara, a história é, é, é longa. Então, eu comecei a jogar mesmo treinando quando eu tinha 12 anos, né? Mas a história veio de antes. É, eu sou nascido aqui em Foz do Iguaçu, né? Meu pai foi trabalhando na construção da Itaipu, binacional, aí desde o do seu início. E eu morava num dos bairros construídos pelos trabalhadores da, 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 da usina hidrelétrica. E, né, quando eu tinha em torno de uns nove anos, foram, teve uma parte desse bairro que foi desmanchado e a gente as torres de transmissão de energia quando começou a produzir energia. Né? que sair da Itaipu ia e ia para Furnas. nesse bairro foi desmanchado um centro comunitário. E nesse centro comunitário tinham as quadras poliesportivas e desmontaram e levaram para outro lugar e não foi construído outras quadras pós-esportivos e lá nesse lugar tinha o aro ficou jogado tal, e tal, enfim de um dia eu estava indo comprar pão na padaria para minha mãe e eu vi aquele aro jogado né? tava lá, eu falei, ah, peguei e levei para casa e isso ele ficou jogado no meu, no meu quintal lá uns três anos né? até eu começar, a gente comecei a treinar basquete, aí meu pai pegou e na frente de casa ele fez a tabela e colocou esse aro lá e daí foi né? vários amigos meus ali moravam próximo na, minha, na mesma rua do que eu Começamos a jogar basquete lá meados de 92 e até então, aí virou uma paixão. Então eu até hoje aí no, no basquete.
0: Olha só como é interessante, Cláudio. É... Por isso que eu te disse que era só uma pergunta, né? Porque daí sempre abre um leque para outras coisas, né? Tu falou que tu encontrou um aro e aí desse aro veio depois de muito tempo uma tabela e aí depois aquela aquele grupo né é, o que que tu acredita hoje né é, a gente vai indo e vai voltando vai para frente e vai para trás né mas olhando o passado assim e olhando o teu primeiro a tua primeira experiência com o basquete né que foi através de um aro que tu encontrou como é que tu vê essa primeira experiência do basquete, da, das crianças com o basquete? Como, como tu vê hoje, essa? Elas, tão, elas, elas estão vendo o basquete hoje mais pelas mídias, vendo pela primeira vez, né? pela primeira experiência, porque a tua experiência é de outra época, onde não existia tudo isso que existe hoje. Como é que tu vê? Eu ve... Tu vê na escola, tu vê na, pela, pela questão da internet, pelas questão dos canais, pela questão da escola, pela questão do clube, pela questão do bairro, pelas, pelas quadras públicas, por onde que tu vê mais essa iniciação das crianças no basquete? Não iniciação para jogar, mas aquele, esse primeiro start.
1: Então, eu acredito que hoje... É... Acho que depende muito da cidade, depende muito do estado. né? Então a gente tem vários exemplos aí que, é, que o basquete é praticado na escola. Né? E é ali que acho que tem um interesse maior, né? que é apresentar o basquete para as crianças. Mas hoje em dia eu vejo que é mais pelas mídias mesmo. Então, na maioria das cidades, eu vejo o Paraná mesmo aqui, a gente tem 399 cidades né? dos Jogos Escolares. Aí. E muitas vezes no feminino mesmo, a fase final tem vaga para 16 equipes e muitas vezes não fecha as 16 equipes. Né? Então, de 399 cidades, a gente não consegue juntar uhum. 16 equipes né? para uma fase final de jogos escolares numa categoria. E hoje, é maior, eu acredito que o primeiro o contato maior é o consumo das, das redes sociais. Né? A gente tem a NB, voltando em destaque, crescendo a cada ano aí é, nas transmissões. É, hoje tem transmissões da NBB, LBF, pelo YouTube, gratuito, né? ou Os canais abertos, aí ou em streaming. Então hoje é bem mais fácil consumir o basquete é, na, na, nossa, na minha época.
0: É, né? é Cláudio, por que que eu te pergunto isso? Eu sempre é, é, esse essa iniciação, né, que tu falou. E também falando da tua própria iniciação no basquete, tu começou a jogar ali com aquele grupo. Só para gente ter uma um traçado da, da tua da tua vivência para as pessoas que não te conhecem, para as pessoas que vão te conhecer. Que é importante, porque às vezes só, só vê o técnico e não vê a história dele, né? Aonde, por onde é que ele passou. Depois disso, como é que foi o basquete na tua vida, no sentido de que, poxa, agora eu vou começar a praticar mais, agora pintou, tem, tem basquete ali na, naquela escola, tem basquete ali naquela quadra, tem basquete ali naquele clube. Como é que foi depois de, de, de tudo desse início, assim?
1: Então, aí depois a gente começava a brincar, né, E a gente acompanhava a basquete, porque na época passava na, nas sextas-feiras lá na TV Bandeirantes, na década de 90, onde a gente, e tentava imitar o que os jogadores faziam lá na, na quadrinha, na, na tabelinha em frente da minha casa. E na minha escola, que é onde eu estudei aqui no anglo-americano, era uma escola que estudavam, na sua grande maioria, é, filhos de funcionários da, que trabalhavam na, na Itaipu. E a escola chegou a ter. tinham dois. dois, dois Dois núcleos da escola, né? Um na Vila Seca que a gente chamava aqui, e uma na Vila chegou a ter 14 mil alunos. Puxa! Então, era uma escola gigantesca. E tinha peneira para participar do time da escola, né? Era o professor Leão, hoje ele é meu companheiro de trabalho aqui. E fazia peneirado e no ano seguinte, né? Comecei em 92 com brincadeira e 93, fiz a peneira lá no, na equipe da escola e, e ingressei na equipe da escola lá com 13 anos. Com 13 anos aí daí pra frente aí, joguei até 96 aqui em Foz do Iguaçu, aí fui para Londrina, onde eu continuei jogando e onde fui fazer o curso de Educação Física.
0: E esse, essa, essa mudança de chave para ti? Porque tu deve lidar muito com a mudança de chave de atletas, né? que a gente vai falar, principalmente de feminino. Mas como é que foi essa mudança? Tipo, tu começou a praticar ali, entrou numa epeneira de um, de um colégio super disputado, começou a jogar... E aí depois tu foi para a universidade. Então tu fez aquele passo que muita gente faz. Tipo, tá com 16, 17 anos. E aí, vou continuar jogando, vou para a faculdade, vou fazer um curso. Ainda tu foi para o esporte, continuou no esporte. Mas muitos saem do esporte, da, como escopo profissão, né? Como é que foi essa escolha de continuar no esporte?
1: Então, esse teve a influência da minha mãe, né? que foi um dos primeiros da minha família a ter curso superior, fui fazer vestibular e a mãe falou, ah, professor nunca fica desempregado. Né? <risos> aí eu falei, cara, aí eu fiz vestibular em Londrina, né, na UEL, para Educação Física, aqui na União Oeste, que é o estadual nosso para letras e espanhol. Eu passei nos dois, aí eu... Como devido ao esporte, eu optei por fazer educação física, graças a Deus. Eu me vez de fazer letras, dando áudio espanhol, português, mas nunca. E acabei indo para Londrina, e o meu professor aqui, o Leão, se formou na mesma universidade que eu lá. E ele falou, ó, oh, Cláudio, quando você chegar lá, procura um curso de arbitragem, ó, come back, como está dizendo lá, tem tradição no basquete, vai lá, fala com o Saulo, fala com o Tim, e eu fui. Aí cheguei lá, falei com os técnicos, continuei jogando lá por por comeback, uma cidade do lado ali, nessa categoria juvenil, adulto. Fiz o curso de arbitragem e fui, fui árbitro de 97 a 2006. Poxa! Eu fui árbitro nacional, ter liga nacional, né? então eu tive essa experiência na arbitragem também. Aí, eu fiquei de 97 a 2002 em Londrina. Eu me formei e voltei para a Foz, trabalhei em várias escolas, aí você trabalhar com basquete também, com escolinha. E, em 2006 eu assumi as equipes é, de competição femininas em estou... É... Então
0: Cláudio, essa é, é muito interessante uma coisa. Tu entrou na universidade, logo da universidade tu já teve uma ajuda, assim um toque, ó, faz um curso aquele de arbitragem, já vai para cá, tu já teve um direcionamento, né? Uhum. Tu acredita que seria diferente se tu não tivesse esse direcionamento? já de saída, porque tu, como tu cursou a, a faculdade de educação física, e principalmente que tu é de uma geração é, um pouquinho anterior da minha, mas a geração ainda que a educação física era algo só, no sentido de que era amplo, não, não era ramificado ainda, então era uma coisa muito ampla, onde tu podia atuar em todas as áreas possíveis. E mesmo na universidade, mesmo tendo todas essas áreas para poder cursar, e tu ainda continuou no basquete. Então, tu achou importante esse, esse direcionamento já de saída, de ir para a arbitragem?
1: Foi importantíssimo, porque na época, assim, meu pai terminou a construção do etpul, ficou desempregado, foi numa época bem complicada da minha família. né? Eu fui morar fora, né? acabei morando... Uma, com a minha avó na época, com meu avô, depois morar com uma tia, em, morei em República e foi, e foi daquele jeito, né? E me ajudou muito direção, porque logo de cara, quando eu cheguei na universidade, teve um curso de arbitragem, assim, 40 dias depois. Foi o que me. Além depois que eu fui fazer jogar em, em Cambé, faz, já fiz estágio em Cambé também. Então, com 17 anos, já dava escolinha de basquete, já tinha treinamento e além da arbitragem, né? Então, isso me ajudou muito a, a sobreviver, Aí né? que você falou, a educação física, quando eu, quando eu entrei, era lá era licenciatura plena, né?
0: Uhum. Então
1: eu atuei com recreação também, final de semana que não tinha jogos, eu ia para o Termos de Urema, que é um hotel aqui, o jogo ativo em Cornélio, e a gente se via, sempre se virava, eu trabalhava em rua de recreio, tinha festa de gimnação, então era o jeito eu, do meu ganha-pão, eu como estagiário, como atleta, recreacionista e como árbitro também, mas o arbitragem depois ficou mais séria também, fo foquei bastante na arbitragem durante todos esses anos que eu optei, né? Então, cheguei num bom nível também como árbitro, mas aí depois eu tive que optar, né? Entre ser técnico ou árbitro.
0: Ah, mas que bom que tu teve essa oportunidade, né? De, principalmente, a vida de universitário, por si só, já não é uma vida muito fácil. Dentro da educação física, a gente tem que estar tá agarrando tudo que pode, né? E podendo se direcionar melhor ainda. E, e aí, com essa... Eu quero, eu quero perguntar uma coisa anterior à tua, à tua carreira né, de, de técnico, né, com a, todas as tuas equipes. Tu acredita que essa vivência que tu teve como árbitro... Claro que tu já dava aula, tu falou, desde os 17 ali, já estava ali no, nos treinos ali. Mas essa carreira de árbitro que te possibilitou conhecer muitas equipes, muitos lugares, poder fazer arbitragens já num nível top nacional, né? Liga Nacional. Isso aí te ajudou a tu poder realmente se encaminhar para ser técnico de basquete?
1: Me ajudou muito. É... Eu cheguei em Londrina em 97, né? Como eu te falei. Em 97 foi o ano que Londrina jogou a primeira vez a, a Liga Nacional. Era o grande Londrina, depois eu contei a Londrina lá com as equipes do Enio Vec, né? E eram equipes bem competitivas. Sempre, o Enio o Tempo trazia garotos jovens ali e vindos ali no interior de São Paulo, Paulistano, Pinheiro, e sempre ia vinha jogar todos os times, né, da época lá. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Nenê iniciando, né? Vi a primeira vez ele entrar num jogo na Liga Nacional, Lê Londrina Na época o Leandrinho era bem jovem, né? O ano que, que ele que ele foi para para NB Sangano foi em 99 ou 2000, até um jogo que ele foi fazer, jogava no Baruti Libra. Lá em Londrina, um torneio início de ano, lá, preparatório para a Liga Nacional. algumas semanas semana depois, ele saiu. Tem jogo do, do Demetros, né? É, acompanhei toda a trajetória ali do Hélio Rubens, né? do, tanto no Franco quanto no Vasco depois, a equipe do Oscar no Flamengo, de jogar em Londrina. Então, eu peguei essa geração aí, da final da carreira do Oscar e esse intervalo dessa, dessa nova geração que surgiu aí, que depois o pessoal acabou de jogar na NBA, né? Tanto o Alex... Né, do Renato, enfim. E sempre em Lodeira, quando eu podia acompanhar os treinos também do n lá, eu ficava sentadinho no ginásio, acompanhava os treinos também, foi, foi de grande valia para mim. É, e depois conheci várias escolas de basquete do país, né? Quando você ia para apitar os Campeonatos Brasileiros de Base, de seleções que existiam na época. Então eu tive várias escolas aí, né, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, né, das equipes do Nordeste, do Norte, né, e lógico as equipes de São Paulo ali. E Fluciou bastante, né? Então, já no final da minha carreira de árbitro, já sabia que queria ser técnico desde que me formei, né? A minha intenção era ser técnico mesmo e não, e não árbitro. Então, eu aproveitei esse finalzinho da, da carreira de árbitro para aproveitar para adquirir conhecimento como técnico também.
0: Poxa, que legal, cara! Que legal tu ter visto é, um, várias, várias não, mas uma geração que é uma geração importante né? do basquete brasileiro que tu vê ali jogar ainda, saindo de quadra e entrando em quadra, né, é, por exemplo, saindo o Oscar e entrando o Leandrinho, entrando o Nenê, sabe, isso é muito legal, vendo grandes técnicos atuando, Para quem tá atuando como técnico deve ser uma vivência muito legal, e me diz aí... É,
1: e durante vários jogos, só, portanto... Pode eu, falar, pode falar... Anos, nos primeiros anos eu não atuava na quadra. né? Eu atuei de 97 até 2002, eu só trabalhava na mesa, 2001. Então, nos Jogos de Londrina, quase todos os jogos, se não, eu estava no jogo, assistindo o jogo, eu trabalhava na mesa. Então, da mesa você consegue ver melhor ainda ah, a atuação é. dos técnicos, é? Né? É verdade. Roquinha, é, Hélio Rubens, é, esqueci o nome, fugiu o nome do porto-riquenho agora, famoso na né, época, também trabalhava no Brasil. Enfim, Tácito, a galera toda aí eu consegui acompanhar. O Ori Vidal, também no final da carreira, ficou O Ori Vidal já não era mais técnico, ele era coordenador do time de Santa Cruz, ou ele assumiu e no finalzinho ele teve a doença lá e ele se afastou da equipe. Então eu consegui acompanhar bastante o pessoal.
0: Poxa, Para o então... Só, muito legal, muito legal, cara. E, o... e essa parte tua como técnico? Quando tu começou, digamos assim, começou não porque quem é professor tá sempre é, é, começa sempre lá atrás. Por mais que tu devia fazer os teus estágios, devia fazer as tuas aulas antes mesmo, a, como tu falou, né? Mesmo fazendo arbitragem, tu já queria ser técnico. Então provavelmente tu já estava atuando de uma forma menor ali. Como é que foi para tu poder realmente dizer assim não? Agora eu tô como técnico mesmo, eu tô aqui à frente de uma equipe, ou eu tô à frente aqui da, 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 dessa categoria de base, como é que, quando que realmente que tu, poxa, agora eu, agora eu consegui?
1: Então, em 2002 eu me formei e voltei para Foz, né, já tinha as equipes lá de competição lá Sub-12, 13, 14 em Cambé, e eu voltei para Foz em 2002, e em 2002 até 2006 eu trabalhava com escolinhas em Foz também, né. Trabalhava em duas, três escolinhas uhum. né, pela, pela prefeitura, ali de, com criança de 10 a 14 anos. Aí, em 2006, aí o pessoal me, da prefeitura me convidou para assumir a equipe juvenil, né, feminina de Foz. Eu ia ali de 15 a, a 18 anos. aí Foi em 2006 mesmo que eu parei de arbitrar e, e assumi como, como técnico das equipes aqui de Foz. Né? Aí eu abandonei a arbitragem e fiquei só como, como técnico
0: e tu e essa tu falou da, da das categorias né de base e eu sou uma pessoa que a que gosto muito das categorias de base né tanto é que eu entrevisto a, a maioria das pessoas que eu converso aqui são pessoas que têm projetos ligados a crianças e adolescentes tanto clubes amadores, que a maioria dos clubes amadores, obviamente, trabalha muito mais categorias de base do que profissional, né, que profissional é muito mais caro. Hum. O, como é que tu vê é, o desenvolvimento hoje das categorias de base, e já pegando um gancho que eu já queria pegar, porque tu falou assim, poxa, eu, já, eu vi muitos atletas em quadra, eu vi muitos técnicos em quadra, tu vê, tu, tu vê diferença do que era nesse basquete brasileiro dos anos 90, 2000, até os anos 2000 ali, que é uma geração, para esse basquete novo, ou esse basquete atual, na forma de ensinar, na forma de passar, tu vê muita diferença ou tu não vê?
1: Cara, eu, eu vou falar por mim, né? eu vejo muita diferença. né? Lógico, eu era inexperiente na época, começando, mas assim do que eu, do que eu acompanhava na época, que era feito nos treinos, né? tinha oportunidade de acompanhar vários treinos, depois era enxerido, ia para todo quanto é clube, e ficava vendo treino, ia pra, principalmente para a Argentina, né? então o estilo de trabalhar acho que mudou totalmente. né? E na minha época, vou dizer assim, nós aqui, pelo menos falar de nós aqui, do, da minha região, que é oeste do Paraná, são Paulo era uma bolha, que era o melhor basquete do país jogado, né? Tinha os melhores atletas, os melhores técnicos, as melhores equipes. E a gente não tinha essa... Não conseguia é, ter esse material ou conseguir estudar com eles, até devido ao que existia de comunicação na época. Né? E hoje facilitou muito, né? Você consegue ter esse intercâmbio. Não... Eu mesmo, quando jogador, até os 17 anos, eu nunca tinha jogado contra uma equipe de São Paulo, né? Hoje a gente pega a equipe aqui nossa a gente joga sei lá quantas vezes no ano, enquanto... Equipes de São Paulo, principalmente no feminino e no masculino também. E, mas eu acredito que mudou bastante. Eu acho que, é, acho que se quebrou essa bolha, né? Então, se joga um basquete de bom nível em vários estados do país, aí, Minas, né? Pernambuco, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Catarina, Rio Grande do Sul, né? e por aí vai. E eu acho que quebrou essa bolha, hoje mudou-se bastante. Né? Então, os treinos também mudaram muito, a forma de ensinar alterou muito, assim. Eu vejo assim que muitos clubes surgiram no país afora aí, devido a essa formação dos técnicos, essa nova maneira de ensinar. E a gente começava muito tarde a jogar basquete no Brasil. Né? Eu mesmo comecei perto dos 14 anos. Então a minha, pessoal aqui de fora, a gente começava com 13, 14. Hoje a gente tem a escolinha com 5. A gente realizou um sonho aí que é começar com 5 aninhos ali, né? brincar de basquete. E eu acho que isso também mudou bastante. Vários clubes do país hoje tem, ou escolas, têm essas... Escolinhas com é, uma idade menor, eu iniciando.
0: Vamos, é, é importante essa informação que tu está falando, porque não é em todos os lugares né, que acontecem. As escolinhas para crianças mesmo, com o basquete, o mini basquete. Fala mais sobre esse mini basquete aí. É, é a Infos que tem mais, o, no Paraná tem que se desenvolvido o mini basquete. Como é que tu tem vido, visto o mini basquete?
1: É, eu vejo assim, a gente tenta copiar o que é feito nas principais escolas da Argentina. Então, sei lá, 90% das equipes argentinas Argentina, eles não têm o um mini basquete, né? Eles começam ali com mosquito lá, com 4, 5 anos, já, já, já inicia, né? Treinando uma vez, duas por semana, 30, 40 minutos. Mas no Paraná tem bastante equipe também que já, ou escolas, que iniciaram, né? Santa Catarina, eu acredito, também. Né, que tenham esse mini basquete. Então, eles não iniciando aos 5, mas iniciando um pouquinho depois com 8, 9, que já também já ajuda bastante. Então hoje a gente vê nas redes sociais aí, várias escolas no, no, pelo país aí, iniciando com essa faixa etária. Acho que isso também muda bastante. Porque a gente começava com 13, 14, né? então a gente tinha perdido toda uma fase. ali. Então, exatamente. Com 7, 8, com 11, 12, ela já vai estar tá jogando... Taticamente, alguma coisa, 5 abertos, já tem os fundamentos bem desenvolvidos, já passar, sabe arremessar. Então, aí chega com 14, já 15 já, vamos dizer assim, com bastante coisa desenvolvida, né? Sim. Tanto parte de fundamento individual quanto parte tática. E quando a gente começa com 13, 14, 12, a gente perde muita coisa. Então, a gente pula muita etapa. O momento brinca, né? A gente, o atleta tem que passar pelo eixo. A gente passa as coisas muito rápido. É, tem que acelerar, acaba né? Bastante, acaba ficando com bastante deficiência, né? tanto de coordenação, e você acaba já tendo que competir, você tem que passar por parte tática, deixa de treinar fundamento, né? então, se começa antes, é, é, facilita muito.
0: Não, é, eu te perguntei Pori, por quê? Porque tu falou da escola argentina, né, e eu tenho visto que tu tem, não sei se é só tu ou o Paraná aí, ou essa, essa região do Paraná, que tem bebido muito na cultura argentina, e isso realmente é uma é algo, assim, muito natural dentro da gente, não é nem algo, forç... é algo natural, o mini basquete lá é algo, assim, consolidado, né, e há poucos lugares aqui, eu já conversei com vários professores e técnicos aqui, e, e que levantam essa bandeira do mini basquete, né, é, e, e tu falou que tem vários lugares aí, eu achei muito legal, cara, porque é exatamente o que tu falou, começar com 13, 14 anos, para competir depois, fica muito de mais difícil o trabalho, acelerar processo, as, muitas vezes aqu, aqu, aquela criança, aquele adolescente não está preparado para um tipo de, de, de competição já, né, que vai enfrentar, meninos ou meninas de 13, 14 anos que já tem 5 anos de basquete, às vezes, nas costas, né? Então, saber que aí vocês têm trabalhado o mini basquete é uma informação muito importante. Esse mini basquete é mais dentro dos clubes?
1: É... O é, Paraná é bem diversificado, né? Nós somos é associação, né? Associação vinculada à prefeitura. Então nossas escolinhas são, a gente tem um local aqui que seria um centro de, de excelência, né, que a gente treina num clube, mas a gente tem escolinhas espalhadas pela cidade. Então a gente procura fazer dentro das escolas. Né? Então falando, Acabou o período vespertino, 5h30 da tarde, então a gente já tem uma escolinha de 5h30, 6h30, né, pra trabalhar essa faixa etária aí de 7 a 10 a anos. E aqui no centro, nossa, aqui a gente tem a escolinha a partir de 5 Poxa, é, mas, mas isso vendo, é muito tá, legal, cara. Curitiba tem várias escolas, alguns clubes que já tem mini basquete, região de Londrina tem, Marechal aqui no Oeste, o Paraná tem, Toledo tem. Então, os principais clubes aí da, da Federação do Paraná, a gente tem o mini basquete. Santa Catarina também tem bastante clube que já tem o mini basquete, que acho que depende muito da região. Né? Tem, tem, tem cidade que é prefeitura, tem, tem, tem cidade que é, tem clube, tem cidade que é associação. Né? Então, acho que varia, varia um pouco, mas a maioria está procurando fazer. Né? Eu vejo assim. Os clubes que têm tido resultado assim no sul, que a gente mais acompanha aqui, é, é que já tem o um Mini bastante.
0: É, é isso mesmo, Cláudio, nessa questão do resultado. Já tem um bom tempo para ter um resultado? Porque a gente está falando de um Vocês estão falando aí de cinco anos, cinco, seis anos já hum. entrando, né? Então vocês já têm um trabalho de médio, de quase longo prazo. Né? médio prazo já para poder ter resultado assim no sentido de, às vezes não é nem resultado esportivo, mas resultado no sentido de desenvolvimento daquele atleta, daquela criança daquele adolescente, já tem bastante tempo esse trabalho?
1: Cara, na verdade assim a gente começou com essa escolinha, nessa né, idade a partir de 2017 2018 né? então a gente fez dois anos ali e entrou, teve a pandemia ah, e essas sim. categorias Fora a mais prejudicada. Então, criança de 5 ali há até 12 anos, a gente não conseguiu dar treino durante a pandemia. Né? Então, parou total. A gente voltou agora esse ano. Realmente, a gente voltou mesmo com força total, foi agora em março. né Porque aí, a partir dos 13, 14 que já competiam, a gente conseguiu voltar aos treinos antes. Né? Mas essa categoria, as escolas não liberavam para voltar às escolinhas. Então, a gente perdeu um processo bem legal. Mas agora retomou. Eu acredito assim, as crianças que treinavam ali com a gente antes da pandemia retomaram agora no próximo ano, mas próximo um, dois anos a gente vai ter resultados bem... resultados, né, a gente, dessa categoria não importa, né, então a gente vamos ter uma formação boa aí de, vamos parecer bons, bons atletas aí.
0: Isso é importante, e tu falou que são espalhadas, né, que tu faz parte de uma associação, é, e aí tem essa... isso é muito legal o que tu falou, é, o basquete depois ali das cinco horas, que é um horário que eu vou te dizer uma coisa, que é uma... uma não é uma pergunta, é uma reflexão que eu vou fazer junto contigo de uma coisa que me ocorre muito né? talvez tu como basqueteiro professor de basquete tu com certeza já pensou isso de alguma forma por quê? porque sempre existiu no futsal, no futebol o dente de leite é o fraldinha, é o não sei o que e os pais sempre se acostumaram ah, por exemplo, a criança sai da escola, poxa, faz uma escolinha. E aí qual é a escolinha que está disponível? Sempre é de futsal, Sim. sempre é de futebol. E muitas vezes eu sei, porque eu convivo com as pessoas, né? Eu a maioria dos pais não coloca os seus filhos no futebol, no futsal, porque eles a, amam de paixão. Hum. É porque é o que tem. Sabe aquela coisa? É o que tem, todo mundo vai, o coleguinha da sala vai, todo mundo vai junto. <cười> Então, por isso que eu, eu, eu sempre disse, a gente vai crescer muito quando isso for algo natural, assim, tem o basquete para ele poder escolher, tem o futsal para ele poder escolher, tem outra atividade para ele poder escolher, porque, cara, eu, é que a gente vai puxar a sardinha pro nosso assado, né, mas... Uh, o basquete ele, ele desenvolve muito mais para uma criança do que o futsal no, nessa idade aí sinto muito
1: é, trabalha os membros todos né é, exatamente, é membro
0: exatamente que criar Salta, essa cultura é e não fica aquela coisa de exclusão sabe, todo mundo pega na bola passa a bola é faz a cestinha ali com a bolinha pequenininha, faz a coisinha. Então, cara, isso eu acho muito legal poder ter nas escolas, num horário que é exatamente o horário das escolinhas.
1: É, e assim, hoje é muito difícil para os pais, até a gente conversa com os pais, o pai ah, tem o um treino às 4 da, da tarde, esse deslocamento, os pais estão trabalhando, é difícil o pai é. sair do trabalho, pegar a criança levar para o lugar. Então a escola é o melhor lugar, porque acabou a aula já está todo mundo ali.
0: Entendeu? Exatamente, fica, exatamente fica bom, já
1: fica, E até é bom pros pais, até os pais agressam Porque acaba, acaba a aula 5 e meia Aí as crianças ficam até perto das 7 horas Na escola, então tem todo então, esse intervalo Aí pros pais irem buscar, se organizar Fica até mais fácil, né escola, Não, inseguro, assim, né Ficava 5 e meia da tarde é? Sim. Não, tá dentro, não sai, tá ali O pai não precisa levar, buscar né Então tá ali, tá pronto já, né
0: Cara, Tudo isso ali. é muito bom Muito bom isso aí Muito bom, gostei, cara, gostei de saber que que vocês têm trabalhado do mini basquete que é algo que tem que ser uma bandeira ser levantada nesse país aí que é enorme né que esse país que é um continente se a gente fizer isso e dentro disso é Cláudio o seguinte é, eu tu me falou que dessa dessa questão dos argentinos capacitação como é que vocês se organizam aí é, no Paraná, ou nessa região do Paraná, que tu faz parte, com a questão da capacitação para os técnicos, para os professores, já que vocês têm esses projetos tão bons, assim, pensando tão a longo prazo, eu acredito que vocês também tenham algum processo de capacitação, alguma coisa aí para poder ajudar a municiar o pessoal?
1: Sim. Então, a gente tem uma parceria bacana com a Federação Paranaense né, de Basquete, né? É com o Cref. Então, todo ano a gente realiza um camp aqui, em Foz. É, e sempre a última final de semana de janeiro, a gente tem um camp, a, a gente chama de clínica internacional. A gente tem quatro, cinco dias de camp de atletas e quatro dias de, de camp para técnicos de clínica, né? Então, a gente sempre procura trazer um técnico de renome nacional e um técnico da Argentina, né? A gente sempre traz. O último ano veio o Tite lá do Regatas Corrientes, né? De Corrientes, né? Na Argentina, o Mariano já veio durante vários anos aqui, o Carlos, daqui da Seleção de Base Masculino, o Demetros, o Galvani, que é a atual Tec Seleção Brasileira 18, veio esse ano também na nossa clínica. Então a gente sempre promove essa clínica em parceria com, com o CREF e com a Federação, né? Aqui no nosso, na nossa associação, anualmente, em última semana de janeiro. A gente já vai para a quinta edição. E Poxa, legal. É antes, antes de a gente pro, criar a nossa clínica, aqui a gente foi muito para a Argentina, né? Eu o Douglas que trabalha é comigo, o Marcelo, o Max foi é o físico nosso, o professor Elias aqui que trabalha do lado do mediano. também, a gente foi durante anos aí, o professor Marcelo de Marechal na Argentina e depois a gente resolveu criar nos moldes deles esse tipo de clínica clinic camp, né? tanto para atletas quanto para técnico para dissolver, né? para distribuir esse, essa metodologia de trabalho.
0: Poxa, que legal, cara, parabéns. Parabéns, é, é, é muito bom, muito bom ouvir. É, eu acho muito legal quando existe uma organização que uma organização vai chegar a um resultado. Ele pode não ser agora, mas ele vai chegar. Porque quando a organização, há trabalho, o resultado vem, num, só questão de tempo. Então, parabéns. E Cláudio, e a equipe? Tu, tu está na equipe feminina, né? no feminino. E o feminino é, é algo mesmo. que me interessa muito, que deveria interessar muita gente. Como é, é que a gente falou de toda essa questão do mini basquete, do desenvolvimento, tu vê diferença do desenvolvimento da base do feminino para o masculino?
1: Cara, eu vejo assim... Na, na, na iniciação, as meninas aprendem mais rápido, até pela maturação biológica delas, né? Hum. acabam adquirindo mais rápido, assim. Então, chega ali com entre 9, 10 anos ali, até algumas vezes, as meninas, algumas meninas já levam vantagem sobre os meninos, né? Lógico que depois ali com 11, 12 anos, a, a força, né? A velocidade, a potência dos meninos acaba ultrapassando. Mas aí, mesmo no 12, ainda muitas meninas que se está conseguem jogar no meio dos meninos, né? E, mas aí depois a diferença é, é notória, né? Física. Mas é, o feminino, as, do, da primeira fase ali, do 5, 7 até uns 10, muitas vezes as meninas levam vantagem pela maturação, né? Tanto cognitiva quanto biológica, das meninas é, 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 é antes, né? Dos meninos. Mas essa é a principal diferença que eu vejo. E depois o jogo, cara, o treino é igual, né? a gente procura colocar a intensidade igual no masculino. Eu, não tem, não vejo eu não vejo muita diferença
0: Ai. e por que que tu se direcionou para o feminino ou, ou a direção foi vindo ao acaso da vida
1: então eu quando eu assumi, né, o masculino já tinha um técnico aqui, o feminino tinha um técnico, e acabou indo embora e acabou subindo essa vaga, e desde então fui ficando, ficando, até me oferecer para ir para o masculino e tal, eu tomei gosto tomei paixão e até hoje não troquei, não pretendo trocar já atuei no masculino também algumas vezes, né? tanto no adulto, em jogos abertos aqui do estado e tal, mas as meninas são mais... <risos> eu prefiro trabalhar hoje com o feminino. É, eu já ah, eu... já conheço, já sei como é que fazer, então já, já sei o caminho das pedras.
0: Aí. Ah, que legal, cara. Eu também gosto. Também gosto do público feminino. É, e as competições? Quantas equipes que tem... Quais são as co... Primeiro, com... quais são as competições que vocês participam? que tu tem participado, quais são? É, é nível esta, estadual? Co, como é que é? Pode, conta aí para gente.
1: Cara, a gente joga todas as competições possíveis que a gente consegue pagar. <risos> é, na verdade, é a gente joga todos, tudo que existe dentro do país que a gente possa jogar, a gente joga. Né? Então, a gente joga circuitos regionais aqui que a gente tem, circuito Itaipu, que, lá pro Marechal, que é lá para o Marechal Cândido Rondon joga todos os campeonatos da, da Federação Paranaense, desde o sub-12 até o, o adulto, tanto no masculino quanto no feminino. É, a gente joga os campeonatos brasileiros de base, hoje, feitos pelo Comitê Brasileiro de Clubes, né, pelo CBC. A gente joga em todas as categorias também. É, joga os jogos escolares, que a gente tem um convênio com o Colégio Beto aqui. Enfim, ah, interessante. Então, no nacional, a gente joga todas as categorias. Tá? Lógico que no adulto, ainda não. né LBF, nem nem a Liga de Desenvolvimento masculina, mas tudo que tem do CBC, a gente joga. Então, as categorias uhum. de base. Até a gente foi campeão no, no feminino, né? esse ano, no Sub-20, no Nacional, que foi no Recife, em março. E o masculino ficou campeão no 19 também, no, na classificatória A, aqui, que está é classificado entre os 12 do país, agora, para setembro. E a gente consegue jogar bastante também, aqui no Paraguai e na Argentina, para dar fronteira.
0: Uhum. A gente
1: participa muito de... Muitos torneios na Argentina, né? mais o masculino. Na Argentina, que é nossa região aqui de Missiones, Correntes, é, basquete é bem forte também. A Argentina toda, né? Então, a gente acaba jogando bastante ali. E no Paraguai, todas as categorias de base, tanto masculino quanto feminino.
0: E isso Você deve fortalecer. torneios isso... em
1: fós, convidando o pessoal e como a gente vai jogar como convidado lá também.
0: E isso deve fortalecer bastante, então, o jogo delas, né? Porque poder jogar com os argentinos na Argentina é. É muito bom, cara.
1: É uma escola. É uma escola diferente. Onde você vai jogar lá, eles jogam, vamos dizer assim, no mesmo padrão, né? Defendendo forte, jogando em transição, né? Todo mundo Exatamente. sabe jogar em todas as posições. Cinco abertos, não sabe passar, não sabe arremessar. Né? É Exatamente. muito bacana. A metodologia deles funciona no país todo. Então, é... a gente gosta muito de jogar contra eles. Né? Então, dá esse volume de jogo aí. É,
0: bacana. e uma pressão, né?
1: Acaba vai a Argentina é, é, intenso, é intenso e os fundamentos muito bem, muito bem feitos.
0: Isso é muito legal. Eu eu hoje eu moro no Rio de Janeiro, né? Só que eu sou de Uruguaiana. Uruguaiana, interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Então, com a um Argentina eu, eu lidei a minha vida inteira. Então, é aquela coisa, é a coisa que o que era muito engraçado, eu não sei se acontece isso no, no feminino, né? Porque naquela época, masculino, só que eu tinha mais contato que eu, era quando eu jogava, né? Mas tu olha, assim, é, o, aquele time chegando, aí tu olha, assim, não dá muita coisa, né? Porque aí tem um meio corcundinha, tem outro muito magrinho, tem outro... Mas quando entra na quadra, é um pavor, é, uma, é, é um fogo, é, todo mundo marca, todo mundo toda hora gritaria, e, e exatamente como tu falou, todo mundo sabe fazer tudo, todo mundo sabe arremessar, todo mundo sabe passar, todos marca junto, todo mundo faz isso. Eu acho muito legal, cara, eu acho muito legal, porque é, é, a, eu acho que o basquete argentino tem para mostrar para gente, assim, que... Aquilo é o exemplo do coletivo, sabe? Que todo mundo pode aprender, todo mundo pode fazer e formar uma equipe forte dentro do coletivo. Eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal. Deve ser muito legal aí é, o feminino.
1: É, e, assim, a Missões talvez não seja, não é tão forte assim, que é o mais próximo da gente. Mas seja a já desce ali corrente, você depois vai mais para baixo Santa Fé, aí já as escolas são são melhores. Rosário já perto de Buenos Aires, né? Mas é bacana. No masculino, é a gente só toma caceta. <risos> Nossa, é é, os categoria menores. Vai para lá, sub 2, sub 3. Carel, os moleques estão voando a gente está começando a aprender a andar com a charrete.
0: Ah, mas é legal, cara, é legal. E me diz Não, uma... A gente
1: participa por isso. Vai <risos> tomar pancada mesmo, vai aprender.
0: Isso, isso. A gente sim que a gente aprende. E eu te perguntei das competições, porque eu gostaria de saber qual é o mais... as competições nato, nacionais, né? Mas, assim, a média do número de equipes femininas que vocês, que vocês é, participam dentro de uma competição. Porque a gente vê, né, que, pelo menos de uma forma geral, que geralmente... Que, uma forma geral que geralmente... Uma forma geral que equipes femininas são menor, em menos quantidades do que masculina. Então, vocês que estão sempre participando de todas as competições possíveis... Há um número grande, assim, de, de, de outras equipes femininas?
1: Não, vou falar pelo CBC. Não, é pequeno. É entre é? de 10, 12 equipes ali. E dependendo da, da categoria, é oito jogam, 9 jogam, 10 jogam, mas é não passa, assim, de cada um lá 15 equipes diferentes que jogam no CBC. Masculino é uma realidade totalmente outra, né? Mas eu acho que o sub-17 agora deu quase 50 equipes né, jogando no CBC. No é. feminino, no feminino, ano passado foram 10 que foi em Curitiba, 10 equipes. É pouco, muito pouco para o tamanho do Brasil. Poxa! O CBC, o CBC é caro jogar, né? Mas a gente vê, é pouco, é pouquíssimas equipes mesmo. Né? Dá para contar. A gente fez um trabalho com o Adelante, eu né, ajudei o pessoal da, da CBB e a gente viu, assim, no feminino um pouquinho mais mais escolas tal mas o trabalho é bem bem iniciante poucas horas de treino né? não é um uma, é mais como eu disse, mais nível escolinha mesmo não é para formar atleta né então, sim né, feminina é é bem complicado e tem poucos clubes que tem né? você pega os maiores clubes do Brasil hoje hein? vamos lá Minas Paulistano Pinheiro sei lá São Paulo Palmeiras Corinthians né pega os clubes ali Curitiba Curitiba é joga circo militar, enfim, não tem feminismo, né? É só
0: uma puxa, feminismo. puxa vida. E o que e, e por que que tu acredita que é um cara que tá no meio, né? Tá imerso nisso. E por que que tu acredita que tá nesse ponto assim de ter tão tão poucas equipes femininas e, e já estendo, né? Se tem um clube que já tá porque uma coisa é quando tu não tem estrutura. Né? Aí tu falou de clubes grandes. Por que, que o feminino não é algo assim que, 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 seja, que tenha um nível de importância a ponto de, de abrir feminino? Que, pelo que tu vê, ah, né? Pelo que, que tu.
1: É diferença da diretoria mesmo, assim, não vejo outro motivo assim. Se abrir, tem. Vai ter, entendeu? Como já teve uhum. no passado. Né? O que se abrir, bater. O né, Thalia hoje Curitiba lá ficou um tempão sem ter, tem, tem bastante meninas, inclusive que fortíssimas, né? formando bastante atletas aí, tem até atletas que devem estar nas categorias de base da seleção brasileira. Bem, eu acho que é mais a diretoria em, em querer investir, né, na modalidade. Mas se abriu o circo militar durante vários anos também teve em Curitiba, fecharam o feminino, né, departamento feminino, mas tinha equipes muito boas também que acredito que seja do clube mesmo, da diretoria, da diretoria do clube. Eu queria ter o, o basquete feminino ou não. Se abrir, tem, Pode ter certeza onde abrir, tem. Tem vários exemplos aí. Se abrir, vai ter.
0: E, e Cláudio, tu tem... Tu, é claro, eu vou te, vou te não vou te perguntar se tem intenção, mas é, vocês têm, assim, um, um, um planejamento a médio, longo prazo de participar da LBF?
1: Então, sim. É, a gente está tá construindo a nossa sede, né, então a gente conseguiu algumas verbas aí com verbas positivas aí de, de vereadores, de deputados, da né, própria prefeitura. E está construindo lá, a gente acredita que até o fim do ano fique pronto. E antes de participar da LBF, a gente quer deixar, ter um de treinamento adequado. né? Com, Poxa, a que legal. Tudo, porque é muito difícil você ter uma equipe e a equipe tem que fazer academia no lugar, fazer tributo no lugar. É. Né? Isso. Então, a gente quer ter esse treinamento para dar esse passo para a LBF. A gente tem há bastante tempo que a gente quer fazer montar o time, né? fazer o projeto de lei federal. A gente já tem vários projetos que é para a base, né? projeto de lei de incentivo estadual, a gente capta recursos que também da justiça, da própria UTPP financia, a própria prefeitura E antes de a gente dar esse passo para a LBF, a gente quer ter um um centro de treinamento bem, bem consolidado e para poder... para ser profissional tem que ter uma estrutura profissional, então a gente não quer dar esse passo antes de ter tudo isso bem, bem adequado
0: Ah, que bom isso é uma ótima notícia, ótima notícia e, e para, por exemplo, se, você, é, se vocês participassem hoje da, da LBF, tivesse tudo certo, com grana, com estrutura a maior parte da equipe seria já a equipe que está nas categorias aí de base, que, que são oriungas das categorias de
1: base? Sim, a gente tem um sub-20 hoje aí, foi campeão, né, com certeza, pelo menos 8, 10 atletas treinariam num grupo de 18.
0: Poxa, isso é uma boa notícia também, hein poder formar é, realmente.
1: Campeão. O brasileiro sub-23 no ano passado, nós ficamos em terceiro, né até foi uma surpresa para gente, a gente enfrentou grandes equipes aí no, no basquete nacional, enfrentamos o esporte na semifinal, jogando na LBR, perdemos por 5 pontos, com meninas, todas, a, a maioria delas categoria de base. Né? Passaram pela categoria de base nossa, formar algumas, a maioria delas formadas aqui, lógico, agregamos mais algumas, mas se hoje a gente conseguiria sim. Nós, um grupo de 18, eu acredito que 9, 10 estariam facilmente treinando um grupo para jogar na
0: e, e agora eu vou te fazer aquela, a, 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 o contrário, né? Já que tu tem tanta ba uma base tão forte, elas, elas têm saído muito para outras equipes?
1: Tem. A gente tem a própria Janaína, que foi jogar nos Estados Unidos, a gente tem a Alane também, que jogou com a gente de O Sub-20 agora, em abril, ela foi para Parma, está é jogando na Itália. É, tem a Brenda, que está jovem São José dos Campos né? As meninas, várias delas já tiveram contato Pelo menos umas quatro delas tiveram contato Para jogar a LBF já esse ano Elas optaram por jogar mais um ano as categorias de base Elas né? são sub-19, sub 20 uhum. Mas pode ter certeza Que umas três, quatro delas vão estar tá Jogando a LBF, se não pela gente E por outros, por outros clubes do Brasil
0: ah, isso é muito legal, cara. É um trabalho muito bom, né? Um trabalho consolidado. Se já tá chegando até o sub-23, com elas jogando bem e mantendo ali, né? Porque é, ainda mais tu que sabe ali que tá no meio, tá imerso em tudo isso, sabe como é difícil ficar mantendo o grupo, né? Porque de ano em ano tem várias outras coisas que podem tirar elas do grupo.
1: É, essa foi a sacada legal da CBB, porque no feminino a gente sempre falava: ó, oh, chega com 17 anos, a menina para, porque ela não tem competição, né?
0: Exato. Não tem competição
1: para a menina jogar. E hoje tem essa competição, né? A gente tem, além do 23, tem o sub-20 agora, né? Eles estão com o sub-19, 20. É esse. esse ano foi 20. Então ela tem essas duas, essa competição no meio, né? gente tem o 23. Então a gente vê que muitas meninas evoluem nessa faixa etária, hein? você amadurecem ganham força, né, de 18, começa a entender, principalmente cognitivamente, né, melhor o jogo, começa a jogar melhor, e fazendo jogos de nível, né, então foi uma sacada bacana esse, tanto o 19-20 contra o 23, né, pra dar jogo, pra ter, pra ter jogo pra essas meninas, né, porque elas paravam, entendeu, ah, e pra uma menina de 18 anos sair de 17, 8 jogar num adulto, o salto é muito grande, né, do nível de jogo, entendimento do jogo, a intensidade do jogo, então a gente tem essas competições é bacana para depois elas irem jogar na LBF que muitos faziam ou jogava fora do país
0: uhum.
1: ou parava de jogar então hoje é, tem competição para elas né? essa etária de tarde, 18 aos 23
0: é e não isso é isso é muito bom isso é muito bom para elas para quem está no clube que ainda não está na na LBF que não está na no NBB né e deu uma trancada opa <risos>
1: Trancou? travado, voltou agora. Ah, voltou, não. Voltou.
0: Tá bem. Não, eu eu tava falando que isso é muito bom para quem não está numa competição nacional, né, no nível profissional, mas com, continua ainda ali incentivando elas a estarem no grupo, porque pode ser que no ano ou no outro essa preparação vai ajudar para que depois elas possam competir profissionalmente mesmo, como tu falou, com vocês ou com outra equipe. Porque elas não vão estar paradas de treino, né? E,
1: é, e acaba e... assim, ó, de 20, 21 Já não vão estar correndo ninguém, vão receber convite Mas as que estão com 18, 19 Vão jogar, e assim vai né como é, Isso. Como é categoria de base
0: Isso E o, o, o número O número de jogos é, Tu que é um cara Que tem, que tem essa prática né, Essa vivência, essa experiência é, Existe muito Assim uma Uma um pensamento que tem que jogar, no sentido de que tem que, tem que jogar cada vez mais partidas durante o ano para pegar mais experiência, para pegar mais maturidade. Como é que anda, e dentro e de todas essas competições que tu falou, ah, as competições que a gente consegue ir, a gente vai, né? Quantas partidas, mais ou menos assim, que tu acharia que é o ideal, assim, ou... Ou uma competição que seria o ideal para que realmente tu conseguisse trabalhar e formar essa equipe, que ela conseguisse ganhar experiência.
1: Cara, eu, eu acredito, que, a partir dos 15 anos ali, ter pelo menos umas 40 partidas no ano. Sabe, assim, Jogar. Né, pelo menos umas 40 partidas no ano. Seria um número daí pra cima, seria bacana. Né, a gente joga. E jogos bons, né? O que acontece muito hoje é o desnível, né? Às vezes acaba jogando esse número de partidas, mas os jogos acabam sendo. jogos escolares, o, nível, o desnível entre uma equipe e outra é muito grande, né? E muitas uhum. vezes não acaba contribuindo para o atleta, né? A gente comentou da Argentina, você vai de caba a rabo tem equipe competitiva, né? E... Sim. E aqui no Brasil, principalmente no feminino, a gente sofre muito, né? A gente tem muito desnível entre as equipes aí, principalmente a nível escolar. Nível de federação, às vezes, é nem tanto, né? Você consegue equilibrar. Um Sul Brasileiro, que a gente joga contra as equipes de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, o nível é bom. Mas aqui, as competições de nível bom são poucas durante o, o ano. O que né? foi pro sub-20, por exemplo, a gente jogou três, seis partidas. Né? E seis partidas num nível muito bom. Né? Mas aí a gente volta pra realidade, para pra fazer um jogo bom, vou te falar aqui, Para eu ir até Londrina são 500km. para eu ir até Londrina são 600km. Tá 600 louco. Km, então, se torna caro, né? Muito poxa, tarde. muito. Para fazer um jogo de basquete.
0: Exatamente, é muito custo, cara. Muito é. custo. E Vou
1: poxa, ficar, é... a gente acaba jogando bastante. A gente, então a gente fala, a gente leva a vantagem de quem está na fronteira, né? A gente acaba conseguindo fazer jogos. Então,
0: é usando a a, usando a fronteira para elevar o nível de vocês. E exatamente isso. O que, que tu acredita que que pode fazer com que isso melhore? É, é infraestrutura dos locais é poder começar que nem vocês estão fazendo aí os projetos já para começar o mini e daqui a uns 5 anos poder estar tá colhendo assim um nível mais forte para que, que todo mundo fique mais próximo um do outro para essas competições ficarem mais, que nem tu falou a gente precisaria de umas 40 partidas mas 40 partidas com um nível bom, pelo menos para a maioria poder se desenvolver e tu, como é um cara experiente o que, que tu acredita que seria bom para que esse nível fosse ele elevado para que essas outras equipes que já existem ou outras equipes que ainda podem existir tanto desses projetos quanto de escolinhas quanto de escolas que nem tu falou, das escolas baixam um pouco mais o nível pudessem ser um nível melhor de jogo.
1: É, eu vejo assim, eu acho que é um pouquinho de esforço de todo mundo. Falta políticas públicas, né? Tanto o governo federal, o governo estadual. A gente tem. Hoje no Paraná a gente ficou muito tempo sem as aulas, os treinamentos que a gente falava, professores do estado, né? Depois, Cara, nem acho que ficou mais de 10 anos sem, voltou agora. É que o professor tem 20 horas, então se é 8 horas ele fica disponível para para dar a escolinha de uma determinada vontade esportiva que ele, que ele gosta que ele, que ele estudou mais, enfim. e Tanto com, ter conversa entre as secretarias de esportes, a Secretaria de educação do Estado, porque o dinheiro está nas secretarias de educação, para o esporte estar na escola, a gente não, não veja outra maneira do esporte se desenvolver, falando do basquete, que não seja na escola. As crianças estão lá, está né, fácil, já tem ginásio, já tem, é só comprar material e as crianças estão lá, que é o nosso a nossa pedra bruta aí e falta a escola de treinadores no país também que é que vai formar os treinadores né a gente tem uma metodologia uma maneira de trabalhar né, difundido no país todo aí acho que um pouquinho de cada aí e a organização das federações também né é, veja fez federações do país aí que fazem meia dúzia de partida por ano tá no estado tá país continental como o nosso imagina se tivessem pelo menos aí 40 equipes em cada estado jogando na federação, quão forte não seria? Né? A gente não a federação que não tem 3-4. Então é, é bem complicado. Mas eu acho que é esforço geral, hein? Política de. Política esportiva, né? Organizações das federações, né? uma escola de treinadores bem, bem forte no país, é, a gente consegue com certeza melhorar. É, Cláudio,
0: tu entrou numa coisa é, que tu falou. O que a maioria... Isso eu acho que acredito que a maioria... 99%... Acredita nisso tudo que tu falou. Né? É, política pública... Melhorar a estrutura... Escola de treinadores. Vamos falar um pouco sobre isso. Escola de treinadores. Eu vou ir um pouco abaixo... Do, dos treinadores. Eu vou te trazer... Uma reflexão... Que eu sempre que posso trago... Ao jogo. Tu falou... Lá da escola Das 8 horas lá O professor que tem uma aptidão Ou tem um conhecimento sobre determinado esporte Ele acaba fazendo lá A sua escolinha né? Eu acredito Que a escola Primeiro O professor de educação física E tu passou pela educação física e tu viu O professor de educação física Ele passa por vários esportes Várias coisas e aí depende muito da determinação dele. Tu foi um cara determinado desde o início. Poxa, fez um curso de arbitragem aqui. Não, eu quero continuar no basquete, eu quero ser técnico, eu quero ser isso. Então tu foi se direcionando. Foi uma direção que tu tomou sozinho, digamos assim. Uma escolha que tu fez sozinho. Mas tem muitos professores de basquete, e eu já conversei com alguns aqui, que descobriram o basquete na universidade, por exemplo ou descobriram o basquete depois da universidade e começaram a se qualificar. Então, com isso, Cláudia, eu te digo, eu te trago essa, essa indagação, que é por que a gente não faria, de uma, forma, não faria não, de uma forma muito mais fácil a capacitação para esses professores que ainda não estão no circuito? Né, porque a gente ainda tá eu ainda vou falar da escola de treinadores é que a escola de treinadores para mim ela já é para quem está no circuito é para uma unificação tipo vamos fazer uma <risos> calma aí calma aí, é aí. falou escola de treinadores colocar o celular é. <risos> sabe para unificar o a, a maneira a metodologia toda essa coisa que é importante só que eu acredito Cláudio que antes disso, tem aquele professor, cara, que poderia dar basquete na sua cidade, na, no seu colégio, e não tem conhecimento, ou não, não, tem, é, não tem coragem, porque ele, ele pensa assim: poxa, eu não tenho tanto conhecimento assim, não tenho tanta confiança é a palavra. Tenho tanta confiança, sabe? E eu, eu acredito que se tivesse uma política, e entra nas políticas, né? e se tivesse uma preocupação com vamos formar aqueles, vamos capacitar ou vamos possibilitar capacitações, é assim, no mínimo básicas, para que tenha um basquete mais desenvolvido em escolas, em, em escolinhas, em projetos, sabe? Porque aí a gente teria mais quantidade, para daí a gente poder discutir uma qualidade de uma escola de treinadores, que também é um passo que é importantíssimo, sabe? Eu trago essa reflexão sempre que eu posso, assim.
1: É, eu vejo assim, faculdade hoje não consegue formar um técnico de basquete. Eu não, nem tem pergunta. tempo.
0: Não o... tem tempo.
1: Quando é, eu dei aula na universidade, a gente tinha seis meses de basquete, né? Duas aulas por semana. Uhum. Então, atropelava, né? Então, o que eu falo, o que eu aprendi na faculdade foi 5% depois daquilo do, do que, eu, que eu uso hoje, mas que eu acabei aprendendo depois. Sim. Mas os treinadores, acho que ela consegue, ela consegue é, agrupar todo mundo, pegar, chegar a todo mundo, né? porque tem vários níveis, né? Então você tem o nível 1, ali o nível 1 seria bem iniciação mesmo, né? Trabalho de fundamento, né? É, o fundamento individual, e depois ainda nível 2, como é, como é na Argentina. Mas acho que a gente já deu um passo e foi com o Adelante, né? A gente fez o basquete feminino, não sei se chegou a conhecer o curso foi disponibilizado pela pela até então, eu participei como palestrante de algumas de algumas clínicas né foi online e a ideia agora da Adriana, né do Neto que então da da pauta então, cabeçalho do feminino né fazer agora para quem fez né em várias regiões do país de forma presencial e pelo que eu sei a escola de treinadores também está no forno está para sair é uma vai ser uma grande sacada a partir do momento que tenha né Porque a gente tem que vindo de cima para baixo, né, essa normativa, vamos dizer assim, a metodologia para ensinar. Então, aí fica bem mais fácil. E foi ter os divulgadores, né. A gente fala na Argentina, eles têm, em cada estado, eles têm os formadores, então eles dão os cursos, o pessoal para poder atuar, é obrigado a ter o curso da Escola de Treinadores, né? obrigado, tem a carteirinha lá, eles são obrigados a fazer o, o Revalida né? anualmente. Então, acho que esse é o norte pro Brasil aí.
0: Isso é legal, isso é muito
1: legal. É. A gente, a gente tendo isso aí, a gente vai dar uma, uma alavancada boa. É, até o pela adelante, depois vários entraram em, em contato comigo e falaram: ah, Putz, faz quanto tempo que eu não vi um curso de basquete desse? Que legal! Seria legal ter agora de forma presencial? Essa é a ideia, né? A ideia da Adriana, pelo menos no feminino no masculino. A Adriana, da Paula e do Neto, né? É de fazer essa agora, de gente, ir pro Brasil afora, aí fazendo a, as clínicas, aí difundindo o trabalho que tá sendo feito na, nas seleções de base feminina.
0: Ah Tomara cara tomara que tenha mesmo e, e, e eu, eu acredito que tem que ter e, e eu só tenho uma eu só, eu só tenho uma coisinha que é no por exemplo tu falou no curso básico curso básico ele é importantíssimo né mas ele ele tem que atingir primeiro as pessoas todas as pessoas que não estão na bolha. Eu digo que o basquete, o basquete brasileiro, ele se transformou numa bolha, porque as pessoas que estão ali estão legal, tá legal, tá, tá estão produzindo, estão trabalhando, mas tem muitas outras que nem eu te, eu, eu te falei da quantidade, né? A gente precisa urgentemente aumentar a quantidade de pessoas envolvidas no basquete, porque, claro que não vai ter qualidade na quantidade. Mas a gente precisa ter quantidade para poder ter qualidade alguma hora. Senão a gente vai ter pouco sempre fazendo e catando. Aí tu não tem, por exemplo, a gente não cria uma cultura de incentivo de patrocínio, a gente não cria uma cultura das pessoas irem no ginásio, a gente não cria uma cultura das pessoas se apropriarem e irem nos eventos. Por quê? Porque os, o esporte, ele cresce de fora para dentro, no sentido também, as pessoas têm que gostar do esporte. E o esporte tem que estar dentro da casa delas, dentro da família delas, dentro da comunidade delas, dentro do bairro, da escola. Então, se tem basquete na escola, seja ele bom, ruim, médio, mas ele tem lá o basquetezinho pequeno, é, desde a, da, do, do pequenininho e a mãe começa a ir, o pai começa a ir... e o pessoal do bairro começa a ir... daqui a pouco o Foz vai jogar... e o pessoal já tá, ó basquete... ele já sabe o que é basquete... ele sabe poxa, o Foz é um time melhor do que o time da escola... é o um time melhor do que o time do bairro... é melhor do que... então, se eu gosto de ver aquilo que já é para mim algo legal... e não é um nível tão bom... Imagina só eu ver o Foz jogando, eu ver a, a outro, outras equipes jogando, sabe? Então eu acredito, Cláudio, que a gente precisa é, é, a CBB como ela tá aí a Paula muito com muita boa vontade melhorando todo mundo, mas eu ainda acho que a gente que existe uma forma ainda de fazer algum tipo de projeto para entrar mais dentro das escolas... mais dentro das, das, dos bairros... mais dentro das comunidades... e eu vou te dizer... não é algo muito difícil... claro, requer trabalho... como tudo na vida... nosso país é enorme... mas não é algo tão difícil... porque daí as outras coisas... como a escola de treinador... vai ser melhor... os jogos vão ser melhores... os clubes vão ter mais, mais força... sabe... eu acho que... se, se, se fizer um trabalho simples, com um órgão grande, com a CBB, fazendo as, as federações participarem, fazendo o convênio com as prefeituras, com aquelas que quiserem, sabe, entrelaçar toda essa rede, sabe, já que todo mundo, tra... todo mundo é, é, é governamental, assim, todo mundo tem poder, né, então entrelaçar, uma confe a confederação, com a federação, com a prefeitura aqui, sabe? Com uma associação ali. E a gente vai indo. Eu acho que o caminho é, é, é disseminar esse esporte que é tão bonito para que as pessoas possam ter o privilégio de poder ter esse conhecimento. Que muita gente no Brasil não tem o, o privilégio de poder praticar o basquete.
1: É, como foi você? Acho que o caminho mais fácil é pelas escolas. Né? É. Sei lá, de sair lá da ou da confederação ou da a confederação não vai ter poder mais confederação nacional o ministério de cidadania hoje na Secretaria de esportes ou de educação tem um projeto então, nós temos um projeto piloto sei lá em 10 cidades do país né, vão ter cada cidade vão ter cinco núcleos né algo nesse sentido assim eu acho que o salto seria muito grande como eu falei criança está na escola então tá tudo fácil né a gente não precisa deslocar ninguém de lugar exatamente é só ir o professor quando a gente tem um professor, vai ter pelo menos 80, sem crianças treinando, no mínimo. Então, talvez algo nesse sentido aí. É,
0: é, porque sabe, sabe como é que é, Cláudio? Uma, uma, um professor de educação física hoje no Brasil, dependendo da região, mas não varia muito, ele tem dois períodos semanais. Dois períodos semanais de 45, 50 minutos, dependendo da escola. 50 minutos de esporte tu não ensina muita coisa, tu fica ali só enxugando gelo, entendeu? Tu fica só dando introdução da introdução da introdução do esporte. Então, se o governo sabe disso, aumentar a carga horária do professor de educação física, aumentar as aulas de educação física no sentido de carga horária, ao melhor, aumentar a, e melhorar a capacitação desses professores, sabe? Só com isso tu já dá um, um boom para as escolas enorme, porque o professor, a maioria dos professores que eu conheço, Cláudio, a maioria que eu conheço trabalha de graça, trabalha de graça na escola para desenvolver o basquete, paga do bolso, compra bola, compra colete, compra isso, compra aquilo, sai no seu final de semana de folga para viajar. Essa é a vida do professor de escola que faz basquete no Brasil.
1: Não, conheço vários, eu já fiz muitos. É, é.
0: Então, <risos> então.
1: Mas eu vejo assim, cara, é, esse é o caminho, né? Esporte escolar. Não falou? Talvez não aumentar a educação física, mas aumentar o treinamento, ofertar, né? Como era. Nos Estados Unidos funciona dessa maneira. Tem um projeto, o professor pega as aulas do projeto de esporte e vai dar o esporte. Sim, né? sim. Então quem quem vai fazer isso, né? O Paraná já teve isso lá, nos anos 90. Depois, depende muito tem governo que incentiva, tem governo que cancela, tem aí depois volta. Nunca tem uma continuidade, né? É porque é custo também tem esse tipo de, né? Se for vendo é custo, né? eles acabam economizando depois, né?
0: No final do ah, no, não, mas é que eles pensam sempre assim. No final das contas, tudo bate no custo aí, ah, vamos cortar aqui, esse projeto aqui é um, custa tanto quanto custa, então vamos cortar, sabe? Então, mas, mas eu não quero perder o foco que vocês, sim, vocês estão fazendo um trabalho bom, trabalhando aí em vários núcleos, com associação, tendo um trabalho de base bom a ponto de ter uma categoria sub-23, ter categorias menores, então isso já espelha... Ah, isso que eu vou te perguntar. Isso é uma coisa que eu pergunto para todo mundo. Como é que as categorias menores, principalmente as meninas, né? Claro que tu tá trabalhando com meninas, elas se... Elas... elas de alguma forma, elas assistem alguma hora os treinos das, das, das adultas ou das categorias das meninas mais de 18 anos pra cima, elas gostam, elas, elas, elas veem assim, poxa, eu quero chegar nos, na categoria adulta, eu quero jogar também lá, que nem aquela ali, que nem aquela que já tem, que ainda mais agora que vocês ganharam, né? Aí um título sempre enche mais os olhos. Como é que é para os menores vendo os maiores?
1: É, então, a gente, até antes de vir pra cá, a gente tava tendo um treino aqui, ó. A gente tem duas quadras, né? Tem uma quadra de ginásio aqui, a quadra externa, e tem uma parte que a gente faz a parte física ali que é atrás das arquibancadas. Tava tudo ocupado, né? Então tava o 13 masculino lá fora, o 13 feminino lá fora, o 13 masculino aqui dentro aquecendo, o 17 aquecendo do lado, masculino, né? O 14 feminino treinando. E agora acabou o treino do 14 feminino. Eu vou começar com o com sub-23 feminino ali. E. Estão sempre se vendo, né? Então, assim, acho que nem tanto título, é né? mais assim, jogadora, teve meninos e meninas convocados para as seleções brasileiras de base, né? Então, esse, esse é o espelho maior, né? E o pessoal chega aqui com camisa da seleção, agasalho, <risos> camiseta, então, tipo, se ele chegou, não tá tão longe, né? Isso, cara, isso é geral, muito geral. legal. Ele tá aqui, começou, jogando aqui, começou jogando aqui, então, não, não tá longe, né? Não é tão irreal assim, né? Não é tão... Não é uma utopia, então, não... Eles conseguem, dá para chegar, então, esse é e tem esse intercâmbio bastante grande aí. Sempre tem jogo, né? Uma categoria vente a outra. Tanto no, as meninas e os meninos, as meninos e as meninas, as categorias menores e uns outros. Então eles têm tem bastante esse intercâmbio, sim.
0: Ah, muito legal, cara. Cara, eu agradeço, eu agradeço por essa conversa. Foi um prazer te conhecer, cara. Eu te conheci aqui só pelo. Ainda tô te conhecendo só pelo Instagram, né? Mas a gente tá conversando, né? Isso, é muito legal poder trocar uma, uma ideia aqui. E principalmente, não só para mim, que estou te conhecendo hoje, mas para algumas pessoas que estão te conhecendo ao, ao vivo aqui, que a gente está ao vivo, mas isso aqui fica gravado, muitas pessoas assistem gravado e muitas pessoas ouvem em áudio. Porque para tu que está ouvindo agora aqui no Instagram, gravado ou ao vivo, ou tu perdeu uma parte da live tá tudo lá no Spotify, é só colocar Lado B Basquete no Spotify, que vai estar tá a entrevista aqui do Cláudio, e aí tu vai lá, ouve, lavando a louça, ouve aí na arquibancada, ouve de qualquer forma. Então, Cláudio, muito obrigado pela conversa, um grande trabalho que vocês fazem, que tu faz aí, e o Foz aí trabalhando com... Um, inspiração na Argentina, que, que é uma inspiração muito boa de ter, desde trabalhar com o Mini, até trabalhar de forma é, a longo prazo, né, que é a forma que vocês trabalham, então muito, muito legal conversar contigo hoje.
1: Obrigado a vocês aí, por ter, deixar a gente compartilhar nosso trabalho aí, importante pra gente, o pessoal conhecer, estamos sempre abertos, a gente já recebeu vários técnicos aí que vieram acompanhar o nosso trabalho na nossa, nossa, nossa clínica também de início de ano, até o Gustavo Brandão aí, que é o, o presidente do CREF Paraná, sempre apoiando na, a nossa clínica, né pagando é, sempre a, a patrocina né, a, as passagens né o prolabório do, dos técnicos nacionais que a gente trouxe aí então esse intercâmbio, tanto técnico de ponto no Brasil quanto da Argentina o CREF nos proporciona isso em parceria com a federação e estamos sempre em pé à ordem para quem quiser conhecer o nosso trabalho, vir acompanhar treino. A gente não é os melhores do mundo, mas a gente pode contribuir <risos> com todo mundo aí. Ah, e, parabéns pelo trabalho do lado B aí, sempre que precisar, estamos, estamos aí.
0: Ah, eu que agradeço, cara. Eu agradeço a ti, a todo mundo aí do Foz todo o pessoal que tá, trabalha contigo, né? parabéns pelo trabalho, parabéns pelo desenvolvimento, e não porque vocês ganham, mas porque vocês pensam em continuar o trabalhando, né? porque a gente viveu muito tempo, há anos anteriores, e às vezes, às vezes tem pessoas que querem só o agora, né? então é importante pessoas que querem continuar trabalhando, continuar desenvolvendo o, o basquete, que isso é importante. E muito obrigado a todos vocês que tiveram ao vivo, assistiu inteiro, que assistiu uma partezinha, que está ouvindo pelo, pelo Spotify. Agradeço muito, muito obrigado. E ficamos por aqui.
1: Valeu, Claudio. Um abração. Até mais.